0: 各位好啊，今天是2023年的2月13号，又是一个崭新的周一了。同时呢，也提前祝各位啊，在明天这个特殊的日子里啊，能够快乐，呃，和安全，呃，当然更主要的是安全。今天这期节目呢，我们就发散着说啊，第一个呢是上周啊，三大指数都出现了下跌，虽然说幅度有限，但是和我们希望的春节以后这种凌厉的上涨呢，还是有一些。不达预期的上证指数啊是下跌了 0.08% 深成指下跌了 0.64% 创业板下跌了 1.35% 包括成交额呢也鲜有破万亿的。这个时候呢，有些人就会说啊，那是不是投资的机会就没有了呢？我们在公众号“大白说投资”里啊，更新了我们这一期的“大白另类估值”。其实我们仔细看一看。白老师为各位去挑选的，并且我们社群小伙伴一起在操作的这些。低估的 ETF 还是有很多看点的，我随便说几个啊，更详细的各位可以去看啊。比如说 3.06 倍净资产的中概互联，在它历史上所有的市净率的百分位只有百分之十一。有人会说，那三倍的市净率还便宜吗？你想想看，它是什么公司啊？都是互联网的公司啊，互联网的公司净资产本身就要比那些制造企业、加工企业都要更加的轻资产化。我们什么时候开始对？这些互联网的企业用净资产来去估值了呢？难道不应该是用活跃用户数、GMV 整体的呃市占率，还有用户价值这些所谓的东西来去估值吗？但是去年呢，整体的下跌，我们发现在跌的最惨的时候啊，中概互联整体的市净率居然来到了恐怖的 1.75 倍，比大多数的生产制造型消费行业还要更加的低估。所以呢，在那个时候啊，我们内心的想法是，只要这个行业不会被干掉，不会被团灭，那么它现在的估值就一定是便宜的。所以我们也在那个时候坚定的去买入和加仓，迎来了到最近 40% 以上的上涨。这有可能就是以前我们经常所说的啊，投资呢，就是既要有常识，而且还得有一些耐性的事情吧。再说一个啊，整体的市净率呢在一点四倍以内的证券和保险。其实白老师在前几次在投资券商这个类目的时候呢是没有带上保险的，但是这一次啊，从二零二零年到现在，保险和证券啊两个难兄难弟，一个劲儿的互相比惨，那所以这次呢，我就是把证券保险两个放在一一个 ETF 里面去投了。它现在啊，整体的市净率呢是一点三五倍。百分位啊是 8.9% 然而，在我们去年投资的最惨的时候呢，它的整体的市净率只有 1.17 倍。百分位的数值呢，是你没有看错，是0。就是它整个上市以来最低估的程度。我们的常识是，券商和保险这两个行业显然不会完蛋。第二个呢，有人说它低估了，还能更低估，它 0% 之后还会有下跌的空间。没错。那这个时候你该怎么做呢？是等一等避一避，还是在自己已经觉得足够安全的尺度之内，去逐渐加大自己的持仓呢？在投资这个事情上啊，你怎么做都对，怎么讲也都没毛病。但是呢，不好意思，检验所有投资成果只有一个标准，就是你能不能赚到钱，安全的、持续的、长期的赚到钱。虽然白老师啊，从来都认为啊，你拥有金钱的数量，从来都不是对一个人全部的评价的标准。但是呢，他显然是一个非常硬核的去评价一个人综合能力的一个标准。或许我这么说吧，一个人呢，可能他赚不到钱，是因为他。运气还没有到，没有碰到他合适的风口。但是呢，一个人赚到钱，他一定是解决了很多常人所解决不了的问题，他一定是付出了比别人更多的努力，忍受了比别人更多的打击和煎熬，甚至是他有了比别人更多的一点点的运气。好了，这个事儿不说了，各位可以去公众号自己看啊。说几个上周啊非常引大家关注的数据吧，一个就是 4.9 万亿。什么是 4.9 万亿呢？就是我们在一月份啊新增的贷款呢是 4.9 万亿，这个是破了一个历史的记录。因为我知道啊，很多人可能不太关心这个数据，也没有去跟踪它。那我呢是在公众号里啊放了几张。当月新增贷款从2020年一直到2023年1月份的数值，各位呢可以去看一看。其实也别太当回事因为 4.9 万亿里面的组成呢，其实个人贷款和房贷呢是少的，企业中长期贷款呢是多的，当然还有一些是在银行间自己跑来跑去的那些贷款。我想说的是呢，每年的1月份啊都是一个贷款的高发期。你看， 2023年是 4.9 万亿， 2 0 2 2年的1月份呢是 4.1 万亿， 2 0 2 1年的1。月。月份呢是三点八万亿，二零二零年的一月份是三点四九万亿，一月份都是贷款的高发期。各位呢可以从图里面啊看一看它增长的变化以及累计的金额，好吧？下面两个数据呢反倒是要引起我们的注意的。一月份 M 二呢一共是二百七十三万亿啊。我在公众号里放了 M2 的这种同比的增长，以及 M2 的这种累计的发货币的数量，确实是有一点恐怖的。各位知道吗？现在的 M2 的总量啊是273万亿啊。在十年前，这个数字是多少呢？我们各位找来了2013年的1月份，我们整体的 M2 广义货币的数量呢是99万亿元。想想看，这十年间发了多少货币？你的购买力又有多少的贬值呢？所以有句话是这么说的：短期来看啊，现金是最安全的投资品；长期来看，现金是最差的投资的品类。反过来说，短期来看，股票呢，包括一些权益类资产啊，是比较风险高的投资的品种；但长期来看，它又是唯一能够跑得过通胀的这么一个投资的品种。正好插一句啊，我上一期节目呢讲了一下房产和股票，引起了挺多人的讨论的，包括还有小伙伴呢专门给我发了私信，呃，跟我来探讨这个问题。我觉得高手都是在民间，在我们的听众的群里面。对房产呢，我就不展开过多的阐述了，因为这个投资的品种和每个人几乎都是息息相关的，每个人对他有自己的评估的方式以及未来的期待。但是这一次呢，管理层只公布了 M 2的数值，他没有公布另外一个数值，就是当月居民存款的数据。那我呢，也是帮各位啊把这个表格找到了，放在了公众号里。各位可以猜猜看，我们273万亿的货币啊，对应着多少居民的累计的存款？说出来也吓我一跳， 2 6 4万亿，而且呢。呃，看到这些从2020年以来啊，这些增速啊一点儿也不比整体货币发行的速度慢。很多人会说了，那我咋没有这种感觉呢？我怎么没有钱往银行里存呢？所以啊，这就是问题啊。有人不愿意投资，大把大把的往银行里存钱；有的人想投资，但却一直有着不太好的现金流。这就是市场的特点吧。看完这两个数据啊，我想说什么呢？我这个标题呢叫“各项数据啊都在累积一场上涨”。你想想看，新增的贷款说明经济的活力开始慢慢变好了。广义货币的这种不断的发行啊，积累了很多钱在各个地方所累积，居民的存款啊，也以一个非常快的速度在银行里啊蓄势待发。因为这几年呢，股市都不是特别的好，至少呢没有那种全民参与的，呃，这种显著的牛市特征的走势啊，所以很多人呢都已经淡忘了，或者是已经不太相信了。在股市好的时候，有一个词叫居民存款搬家。我其实看了一下，在07年、15年这样的全民参与的上涨的过程中啊，居民存款搬家是一个非常非常明显的特点。所以啊，白老师可能要说一句扎心的话。不是大伙儿都没钱了，可能只是你没钱了；不是大伙儿都不愿意去做存款搬家了，只是你没有存款搬到股市里面去了。这期节目呢，我们既然是一个分享数据的节目啊，我就再给各位啊分享几张特别有意思的数据啊。第一个呢，就是新增投资者的数据量。二零二三年一月份，整个新增的投资者数量是八十四万户。很多人可能没概念，这个数是。多了还是少了呢？其实也不太多，也不算太少。因为2022年的一月份啊，新增的投资者数量呢是一百三十二万； 2二年的三月份呢，新增的数量是两百三十万。在一五年和零七年这种牛市来的时候呢，新增的投资数量啊，每月可以做到三百万到四百万。所以说呢，很多媒体啊说一月份新增投资者达到了八十四万，好像很多的样子，其实呢也不是很多。另外呢，这个数据的背后有一个另外的数据呢，其实是很多媒体几乎都没有说过的。而我认为这个数据要比新增投资者的数量呢要更加的呃有含金量。是什么呢？就是沪深沪均的市值，就是无论你有多少人，那平均每户有多少市值，这个其实是更加硬气的标准啊。一月份的数据呢是 39.68 万，其实这个数字已经降得挺厉害的了，因为在过往的两三年之内啊，这个数字呢几乎都没有超过45万的，都是在45万元到3十几万徘徊。在2015年呢，这个数字我也在关注啊，大概是在五十几万到六十万。你想想看，投资者越来越多，户均的户值越来越大，那所以呢，就是整体里面的市值也高了，整体的钱。也往里面放的多了，所以这个数据我认为是要比开户的数量更加有意义的数据。当然，白老师也会为各位啊持续的关注这些数据，可能是以月度或者是季度为单位啊，放在我们的公众号的推文里，会随着我们的大白令的估值啊，跟各位有节奏的去关注这些数据。所以，首先先关注公众号“大白说投资”，第二呢，把它转发给你所信任和信任你的人。下面这张表格呢，是2023年1月份的股权风险溢价的指数啊。这个呢是和上证指数来相比的。其实我们一般呢是要和沪深300来相比的。但是在我关注的这些获取数据的通路里面呢，没有找到沪深300的风险溢价指数的图。如果各位啊有的话，你也在后台告诉我一下，先谢为过，好吧？简单说两句股权风险溢价指数吧。这个指数呢，是十年期国债的收益率啊和。我们所跟踪的指数啊，上证指数也好，沪深三百也好呢，它的市盈率的倒数之间的一个差值，基本上这个差值呢到了三呢是一个平均线，超过三说明这个时候就应该持有更多的权益类的资产，就应该去买那个指数。如果说低于三的话，应该是去持有国债，因为那个时候股市的风险啊就会相对的高一些。你看啊，我们在2007年股市最凶残的时候呢，这个。指数啊，基本上是在负二到负三之间的。而在二零一三年、一四年呢，股市最黑暗的时候呢，这个指数却飙升到了百分之六以上。基本上，我的做法和建议是：三以上开始关注，四以上开始买，五以上大力买，六以上在确保你的现金流和生活安全的情况下，只要是那些永续安全的标的，就像我在大白岭的估值里面给各位。分享的那些标的啊，应该是能买多少买多少。这个指数呢，在去年的10月份、11月份，其实也到了5分到六，而在2023年的1月份，这个数值呢是 4.8%， 还是处在一个相对安全和有吸引力的这样的一个区间里吧。那就这样吧，这就是这期节目的所有内容。感谢你的时间，你任何一次不经意的鼓励，都是我们在前行道路上最大的动力。祝各位周一工作愉快，投资顺利，再见。